0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 8.8 a od mikrofonu ze společnost XTB zdraví Jaroslav Brychta. Tak včera na trzích lehce pozitivní sentiment, jak vidno z vývoje v Americe. S&P 500 přidával nějakou, nějakých procent Dow Jones lehce přes procento, Nasdaq nějakých 0,6% a Evropa se tak nějak držela kolem nuly, tam žádný zajímavý pohyb nebyly. Plus v Evropě jsme se včera uh, op, na, Pohybovali na velmi nízkých objemech, často někdy až o polovinu nižší než střední průměr. Takže v tomto ohledu žádným velkým změnám nedošlo. Jinak, pokud se podíváme do Ameriky na to SP, tak sektorově situace vypadala následovně. Dařilo se, no, řada sektorů rostla více než procento, nejvíce vlastně komunikační services, financials, industrials, serials, healthcare a consumer discretionary. Velké ztráty nějaké nebyly nikde jenom lehce ztrácely utilities, takže jediný sektor který byl v červených číslech. No a pokud se podívám na ty jednotlivé společnosti v rámci indexu, tak tam máme docela dost růstu, ale i pár červených čísel, třeba taková Tesla včera ztrácela Apple ten pokračoval ještě v té korekci po výsledkové, takže potom páteční výprodej o téměř 5%, včera statil 1,73%. V případě té Tesly tam se objevily zprávy o tom, že CFO Tesly, kterému teda dal Elon Musk titul Master of Coin, tak včera odstoupil ze své pozice, ta životnost Tesla teda pro CFO není nic moc, i když tenhle byl docela dobrý. Tenhle tam byl od roku 2019, každopádně pádně za posledních 6 let už to bylo. Uh, myslím, že už to byli 4 CFO, kteří, kteří odešli uh, z Tesly. Tak uvidíme, jak dlouho vydrží ten nový. Uh, Tesla chvilku ztrácela, to až 3 nebo 4 ale pak to bylo nakonec pouze procento. Jinak uh, z těch ziskových věcí uh, včera. Amazon 2%, Beršir 3,6%, nové all-time haly na Beršir. Gratulujeme do Omahy. Zasloučí si to určitě. Alphabet včera 2,6% v plusu a Nvidia taky rostla. Spousta firm přidávalo pár procent. Bookings včera 5,8% nahoru. Mezi nejvíce ztrátovými společnostmi včera byly Moderna minus 6,4, Tyson Foods, General Holdings, a moc, moc velké ztráty se tady dno sen PSN Plus byly včera zajímavý, ti reportovali výsledky za Q2, tam ty ztráty chvilku byly až na 10% u té akcie, každopádně pak se to trošku zvedlo. Ty výsledky nebyly nic moc, EPS bylo lehce pod koncenzem, tržby taky. Provozní sisk se rozplynul, je z něj provozní ztráta, 350 milionů dolarů s tím, že s tím, že tam byla jednorázová položka odpis Goodwillu za za 448 milionů dolarů, ale i ten adjusted operating income se docela dost propadl z z 998 na 179 milionů dolarů. Takže ta ziskovost se teda rapidně vytratila u Tyson Food, což teda je částečně způsobeno tím, že rostou náklady, klesají ceny. Ceny hlavně teda vepřového se propadlo o 16% kuřecí o 5,5% rostou naopak ceny hovězího, ale tady zase klesají, klesá volium. Uh, oni pořád ještě doplácí trošku na ten postcovidový svět, kdy jak jsme se tomu bavili dřív, tak zajímavá situace nastala během toho covidu v tom mase, že lidi přestali z nějakého důvodu jíst prostě hovězí a začali jíst kuřecí, asi já nevím, čím to bylo, už tak byla restaurace. Uh, no a tak prostě bylo méně kráv a ty krávy, než jako dorostou a tak dále, tak to chvilku trvá nějaké, nějaké dva až dva půl roku. Takže to volím klesá, ceny rostou, ale zase teďka, tak jak z uh, toho byla poptávka po tom kuřecím, tak ta kuřecí teďka zase, jak se ta ekonomika vrátila zpátky, tak poptávka po něm klesá a teďka ty kuřecí farmy, co mají a tak dále, tak jsou neprofitabilně a museli něco pozavídat. Prostě trošku jim to rozhodil ten covid, uh, ten biznis, ale nic asi úplně fundamentálního a Uh, myslím si, že by se asi měli vrátit k nějakým normálním číslům s odstupem času. Uh, ta valuace vypadá, u taj... no, oni docela rozklesli, oni byli hodně vysoko, ještě rok zpátky nebo tak nějak a teďka jsou zpátky nějakých 19 miliardách dolarů. Uh, aktuálně ten forecast na 20, 23 je 430 milionů s tím, že před covidem dělali nějakých 1,7 až 2 miliardy. Takže pokud by se vrátili na těch 1,7 až 2 tak uh, myslím, že ta valoce je relativně v pořádku, ale ty to prostě uh, úplně moc nešlape. Takže ta SNFood včera uh, byly mezi těmi, kteří trošku ztráceli. Jinak, uh, ještě se dostaneme k dalším výsledkům, ale já bych se ještě vrátil k tomu makru, co, to tady, co tady mám. Uh, a tak dále, protože třeba na bondech uh, jsme stáli nad těmi 4 procenty u dostatěletých výnosů. Uh, tam, ty výnosy stále se tak nějak drží, po těch NFPčkách traklesly, klesly, ale pořád jsme na procenty a včera zrovna s okolností mluvilo za Fed pár lidí. Byla tam třeba Michelle Bowmanová, která uh, uvedla, že ty další zvyšování sazeb uh, bude pravděpodobně nezbytné. No a potom ke měnové politice, politice se potom včera vyjádřil také šéf New Yorkského Fedu uh, Williams, podle kterého by měla být měrová politika i nedále restriktivní a ještě na nějakou dobu. No, takže e, není, nejsou úplně jako super dovišti e, z Fedu a to samozřejmě podporuje ten, ten narrativ respektive ty vyšší úroveň e, úrokových sazeb tr- a, a netřeba asi zdůrazňovat význam toho čtvrtečního CPR reportu, který bude přicházet teďka v tom týdnu ze Spojených států. E, jinak e, jak tady v posledních pár dnů se bavíme o tom, jak trh je pozitivně naladěn ohledně softlandingu, tak včera zrovna okolnosti analytici Jeffries zveřejnili svůj výhled, ve kterém teda upozornili na to, že podle nich je recese téměř nevyhnutelná a že by mohla dorazit už začátkem příštího roku. Uh, jo, už asi rok a půl je recese půl roku před námi, takže vidíme, jestli tentokrát to bude pravda. Uh, já vždycky obdivuju odbahu, odvahu těch analytiků dělat takhle přesné forecasty. Ale zároveň s tím sentimentem jako tak nějak souhlasím. No, ale každopádně těžko říct, kdy no, se těch případných problémů dočkáme. No, nevím, jestli recese, ale typnul bych si, že bude příští rok vlastně horší, než si trh aktuálně myslí. No. A necháme se ale překvapit, samozřejmě. A jinak podle nich teda by měla americká ekonomika klesnout příští rok o nějakého půl procenta a sazby by měly zakončit rok na 2,38%. Jo. Vtipné je, že i kdybych měl stoprocentní jistotu, tomu, že se to tak skutečně stane, tak já vlastně vůbec nej, si nejsem jistý, jak by na to reagovaly akcie. Jo. Kdyby opravdu byla recese a sazby se propadly na 2,38, tak já nevím. Možná to je boliž pro akce, že ty, ty výnosy tak klesnou, nebo ty rukové sazby. A ta recese je tak mild. Jo. Takže říkám, i kdyby věděl, jak, jak to přesně bude, tak já vlastně nevím. netypnul bych si, co budou dělat akce koncem příštího roku. Nebo jako definitivně bych na to nesázel takhle s jistotou. Um, takže to je tam taková poznámka k, k výhledu uh, některých lidí. Potom uh, další zpráv, co mě včera zaujali, tak uh, byla tady tadle, protože PayPal uh, včera spustil svůj vlastní stablecoin, uh, PiUSD. No, uh, vize je taková, že se z něj stane samozřejmě globální prostředek pro digitální padby a, a a spouští ho první se domnívají, že regulatorní prostředí ohledně stablecoinů začíná být čitelné, co už teda nevím, ale budíš. Coin teda bude emitován pomocí New York technologické společnosti Paxostrast a má být plně krytý samozřejmě dolary na účtech Paypalů. Konkurencí samozřejmě jsou jim Tether, který má jaký 67% market share a je tak trošku docela shady. A pak je tam ještě 20% podílem USD coin, který vydává zase Circle a zbytek je tam potom pár dalších stable coinů, jako třeba DAI nebo Binance USD, takže um, spíš taková konkurence, řekl bych USD coinu, ty ostatní coiny, um, možná s bým dá DAI ještě, uh, tak uh, úplně bych jim moc do nedověřoval, ale uvidíme, jak se to ujme. Co zajímavé možná PayPal se trošku vytěžit to svou nízkou valuaci a dělá všechno po to, aby asi trošku zbendl, protože samozřejmě ten propad z těch posledních kvartálů byl teda docela děsivý na té akcii. A zase na druhou stranu ty valovace nevypadá úplně špatně. No a potom, včera jsem ještě narazil na tenhle ten zajímavý článek o tom, jak se prohlubují problémy vlastně v Číně, kde se dostává do problémů se splácením svých závazků stále více LGFVs no, takzvaných. LGFV to je zkrátka pro local government financing vehicle, což jsou v podstatě nástroje, které využívají čínské jako ty regionální, lokální vlády k financování různých infra a developerských projektů, které nejsou zrovna moc ziskové a slouží často jako takové nástroje pro plnění těch různých cílů v rámci vlastně všemožných pětiletek a tak dále. Aktuálně je prý 48 LGFP z posplatnosti na svých cených papírech, commercial papers, celkem teda za 260 milionů dolarů minulý měsíc, to bylo 29 těchto fondů a, nebo nástrojů a částka byla třetinová. Takže zatím samozřejmě žádný z těchto nástrojů na své závazky nedefaultnul, ale stále více se jich pohybuje na velmi tenkém ledě, což asi neznačí nic dobrého jo, v tamním, na tamním trhu. Jo. Pořád prostě je to jen taková připomínka, že ten čínský text s bydlením a celá ta ekonomika jsou stále v docela velké nerovnováze. Na jejíž rozřešení pořád teprve čekáme. To, že tam pořád nějak jako funguje, tak neznamená, že ten problém zmizel. Ale je to na dlouhou, na dlouhou dobu, my jsme už ten loní, možná předloni se to řešilo s těma jo, ten problém nezmizel, a jenom v tom systému se jej daří docela dobře udržovat, aniž by, řekněme, byly nějaké velké negativní následky. Ale od um, dokud nebude nějaké definitivní řešení, jo, když ten dluh prostě převezme vláda nebo něco takového, tak uh, to tam pořád tak nějak bubla. Takže jen taková připomínka k tomu, co se děje v Číně. A to je vlastně všechno k tomu včerejšku a pojďme se podívat, teď vrátit zpátky ještě k těm earnings, protože včera po uzavření trhu tam bylo pár zajímavých výsledků. Já jsem teďka začal tak rychle projet, ale byl tam, byl tam určitě ještě teda ten Palantir, který reportoval čísla za Q2. Um, oni v podstatě, já jsem se na to díval, tržby i ty EPSK byly plus minus podle očekávání. Um, byly už třetí, čtvrtletí v řadě uh, gap profitabilní. S tím, že uh, tržby jim na, na celých 13% meziročně. Z toho komerční tržby rostly o 10% a komerční tržby v USA rostly o 20 a vládní tržby rostl 15%. Um, Počty zákazníků pořád docela zky dostal nějakých 38%, co by teoreticky mělo sloužit jako leading indikátor a oni zlepšili guidance na tu q 3 a tam už počítajch akcelerací tržeb na 16%. Jinak teda jako facepalm tam oznámili buyback program ve výši 1 uh, miliardy dolarů a já jenom doufám, že je to autorizace, no, kterou prostě nezačnou realizovat, protože ty buybacky na té evaluaci samozřejmě nedávají žádný smysl. A jinak to bylo tak nějak podle očekávání si myslím, že tam velké překvápko tam nebylo uh, a akcie v tom aftermarketu dostala 2%. Um, ta na... není úplně nízká na, na tomhle. typu. No, je, je vysoká. Uh, na tom. Růstu, který momentálně mají, uvidíme, jestli budou schopni ten růst těch nadcházících partálů a trošku zlepšit. Um, takže tam jako nic zásadního nebylo. Potom reportoval ještě Paramount v aftermarketu. Tady vlastně na tržbách klesaly o nějaké 2%, procenta, protože ten starý biznis jim trošku zaostává. Ty TV media se propadly nějaké 2% na tržbách na 5,1 miliardy. Film entertainment jim klesil nějaký 40% na 800 milionů. Tady samozřejmě oni měli strašně těžký komp, protože v tom minulém roce byl vlastně release nutý Top Gun, takže jo, to vlastně jako se srovnává blbě, takže proto ten propad tržeb. A pak měli jim moc pěkný to d které jim rostlo na tržbách o 40%. A to DTC je samozřejmě věc, ta, kterou jako oni vkládají velké naděje. A jim dostou vlastně, to mají tady někde, ty tržby z reklamy jim tam dostou nějaký 20% a subscription revenue jim rostly o 47%. Už mají 60 milionů vlastně předplatitelů, a, a, v tom, v tom Takže tohle všechno je moc pěkný, bohužel, by se ta profit, profitabilita tady zatím úplně ještě není, kdež to přichází o ty tržby v těch ostatních segmentech, kde ta profitabilita je. Takže díky tomu samozřejmě se propadly, nebo ten, ten bottom line se zhoršil a, a kde to mají vykázali provozní ztrátu 250 milionů dolarů, zatímco v minulém kvartále, v minulém roce měli ve stejném kvartále provozní zisk 819 milionů dolarů, takže uh, jo, takové smíšené výsledky, každopádně ten trh to bral docela pozitivně, reagoval na to růstem nějakých 4% a jo, je to postupný proces, ale, ale to sičku nevypadá špatně, no, takže uh, se propadl po těch minulých výsledcích, Docela dost, oni tam vlastně snížili nějak tu dividendu nebo úplně zrušili, nejsem jistý. A už je snížili. Ale teď jako, jo, zase to trošku rostlo, takže možná nějaký uh, trošku zlepšený sentiment. A je to, je to na další cestu, ale ta transformace, ta transformace jo, s tím růstem subscriberů a tak dále uh, tak pokračuje. Jo. Myslím, že jsou na docela dobré cestě, aby to, aby to zvládli. Takže docela zjevám výsledky a tak se na to reagovalo docela pěkně. No, to je víceméně všechno k tomu včerejšku, co mě tak jako zaujalo. S tím, že dnes teda pokračují samozřejmě další výsledky. Máme tam UPS, máme tam Eli Lily, máme tam Datadog, Barik, potom v aftermarketu je Rivian, AMC, Upstart, Supermicro, Computer, Twilio a další společnosti. Potom... Um, Z makra dnes tam toho moc nemáme, ani v Evropě, ani ve Spojených státech, takže to bude dnes asi hlavně o těch korporátních výsledcích. Na tom makru říkám, tam čekáme hlavně na ty CPK, které budou zveřejněny ve čtvrtek. Futures dnes ráno vypadají vypadají následovně, v podstatě lehký pokles na těch amerických futures, stabilita na těch evropských, takže relativně klidná stánce, by snad teda dnes měla, měla být Takže to je vše a pojďme se podívat na vaši dotazy, které jste mi tady zanechali pod včerejším videem. Tak tady Tomáš správně píše, včera jsme natočili povídání se Štěpánem Hájkem, dnes by to mělo být ready, tak podberali jsme tam hlavně ty vechy velké jako vždycky po té sezóně, takže snad se vám to bude líbit. Uh, Ahoj Jardo, když začala AI Bublina, čistě spekulativně jsem nakoupil Soundhound akcie, protože, měli, protože měl být zájem ze strany velkých hráčů o jejich rozpoznávače pro ovládání AI hlasem. No jo, ale teď jejich akcie brutálně klesly, až to vypadá na velké problémy. Mohl by se prosím podívat v Bloombergu na výhled a další kvartály? Prosím, děkuji Jarda. Tak já, jenom protože jste Jarda a protože se vám tak kleslo, tak se nám to podívám, ale když tak nám to zkuste příště něco napsat, jo? ať se taky něco rozvíme, uh, já je to úplně neznám, takže takže, uh, co k tomu jako říct, jo, tohle je vždycky tak jako pro celou komunitu, nejenom pro jednotlivce, tak ať jo? když se tady něco podívám, tak musíte těm lidem taky k tomu něco pěkného říct, jo. Rozpoznávání AI. Jaké jsou ty problémy? Proč to tak kleslo, ta akcie? To nevíme. Jo, tady máte nějaký výhled. Žádná sláva, žádá ve ztrátě. Zase na toho je tam pěkný růst, ale z nízké základny. Um... Proč to kleslo? No, protože to bylo drahé. Těžko říct, nevím. Nedokážu z grafu vyčíst tu tu věc. Každopádně. Růst tam je, ale, ale pořád ztráta, očekává transform Bloomberg. Tak Já docela se peru s myšlenkou, že bych založil a postupně navyšoval ETF na to. Mohl by si, prosím, sdělit nějaký svůj názor na toto ETF, přece jen... Je to zbrojení... přece jen to zbrojení už jde hrozně nebezpečně moc. ETF tedy za mě preferují pouze akumulační, díky moc a hezký den všem. NATO, ETF NATO, je to je to, to, co si myslím, že to je? Jaké zbrojovky, firm NATO? <laughs> Originální to je. Future of Defense, NATO. Jsem ještě neviděl tady tohle ETF-ko někdy teda. Pekný tykr. A Leonardo Biasystems metal, Checkpoint Software, je tam spousta, je tam i Cisco, Broadcom A... nevím, no, tak v... zbrojovky prostě, no, tak jestli čekáte, že se bude více zbrojit, <laughs> tak je to asi jako OK, ale už je to pravděpodobně všechno priced in, takže na druhou stranu um, um, taky je point, jo. No. protože to je docela nová věc, že samozřejmě těží z toho hypeu uh, válečného. Nevím, já myslím, že už je možná trošku pozdě na tyhle ty věci. Um, doufám, že je pozdě na tyhle ty věci, samozřejmě. Uh, pokud se bude zbrojit více než je price-in momentálně, tak to tam že od se, se pravděpodobně bude ještě zhoršovat, což bych samozřejmě nedat. A uh, to je strašně jako, jako obecná věc. Jo. Jako teďka kupovat zbrovky. Jaký je ten důvod, proč to kupujete? Jo? Pokud to kupujete, protože je válka na Ukrajině, tak to jako je trošku pozdě už na to, to už je všechno priced in, takže jaká je teze vaše? Jo, to... nevím. Vždycky se zkuste ptat na to, že jako když něco kupujete, tak prostě ten váš názor liší od trhu, jo? To, že teď je válka a zbrojovky rostou, Není úplně dobrý, do, do, není podle mémho dostatečný důvod na to zbrovky. zbrojovky. Ten byl předtím, než ta válka začala. To byl velmi dobrý důvod, kupovat zbrojovky. Protože ten svět se strašně změnil, samozřejmě, od té, té války na Ukrajině. A i ty výdaje, ten, ten spent na ty, na ty, na to obranu se výrazně zvýšil. Ale díky tomu taky ta cena jo, těch zbrojů, jak se bude ten rain, rain metal, jak vědost to, od, od, od začátku války na Ukrajině. Tak, dobrý, Nardo, děkujeme za to videa a především za edukaci. Rád bych se zeptal obecně na dlhopisy USA. snažil jsem se dohledat v češtině více o amerických dlhopisech, bohužel toho moc není, jelikož se tu debata na Bondy občas zmíhne. Mohl by to být náměr na celkem ke celkové video s zaměřením, jak přesně americké dluhopisy fungují. Díky za přijetí námě to na obsah. Mimo celkový pohled na dluhopisy, bych se chtěl zeptat také, zeptat, jak se fyzická osoba včera může nejjednoduši a také nejmenšími poplatky dostat k dlouhopisům v USA. Například mě ETF, například nedávno zmíněné TLT, nebo jsou ETF jediná možnost. Vím, že nedoporučujete, ale kdybyste mohl zmínit pár tikrů, které sledujete, můj poslední dotaz by ještě mířil na krátké trežery z USA i zde, jak se dají obchodovat. Pokud chcete bondy držet, tak to není žádná prostě věda. Koupíte dluhopis, který má nějaký výnos, držíte to, dostanete ten výnos. Hotové. Jo? Koupíte nějaké krátkodobé trežery s 5% výnosem, držíte to do splatnosti, Dostáváte částku, kterou jako zaplatili, plus nějaký bonus v rámci toho, který, kterým je to procento, těch 5%. Takže na tom není nic komplikovaného. Jo? Eee, co se týče těch dlouhodobějších dluhopisů, tak to funguje úplně stejně, s tím, že ale ten bond je mnohem citlivější na změnu úrokových sazeb. Protože znamená, pokud to nedrží do rozplatnosti, ten výnos může být samozřejmě jiný, protože je ovlivněn tou změnou tržníku úrokových sazeb. A to znamená, pokud máte TLT, které drží dluhopisy z 20 letou splatností, plus a Dříte to prostě, já nevím, na rok, jo? ale během toho roku ta tržní úroková míra na těch desetiletých, toho, 20-letých, letých bondech výrazně klesne, tak, tak hodnota toho TLTčka půjde nahoru, jo? protože hodnota těch bondů bude nahoru, takže tam můžete vydělat vyšší výnos, než v podstatě, který vám dávají ty dluhopisy. Jo? Uh, ETFka jsou dobrý nástroje do těch bondů nastupovat. Tlt je jeden z těch, který jsme tady zmiňovali. Třeba uh, ten, ten dlouhodobější, ten krátkodobý, uh, ty T-Bills a tak dále. Taky jsme to tady zmiňovali. Uh, to je to IB01, tuším, uh, které má i XTB IB01, jo tohle je ono a, takže tohle může být taky nástroj, jak jít na krátko do, do amerických trežerys a, jo, prostě vlastně rolujou tam velmi krátké trežerys, si vlastně to držíte a pokud je tam nějaký výnos, tak se postupně to sobnocuje to etf takže jo, a, nic komplikovaného spousta lidí tam tom hledá prostě, jo, z toho dělá hroznou vědu ale fakt jako, ta podstata je úplně jednoduchá jo, prostě, vlastně koupíte, držíte máte bezrizikový výnos, jo co se týče prostě nástrojů, jak tady kupovat, prostě já jsme tady na kanálu XTB, takže já tady nebudu říkat nějaký brokery, ale jak jsem říkal moc krát, v Americe jsou brokery, kteří to umožňují, zkuste googlit, jo. A, Ale myslím si, že i ten nástroj XTB to IB01 konkrétně je podle mě názoru úplně super, jo, to je ETFko. Prostě, když se na to podíváte, IB01, tak ty, tom, ty, tam jsou, ty tam jsou treasury s pěkným výnosem a ten grab dělá tohle, jo. Samozřejmě, až ty se klesnou v Americe, a pokud by se dostali na nulu, tak ten ruch se zastaví a bude to se do strany. Jo, jak to šlo tady. Ale ty tam ten nos je, takže ty prostě takhle roste. Takhle takže tohle je úplně super convenient a záležitost podle názoru, jakým způsobem do těch, do těch bondů vstoupit. A I přes XB-čko. A Co dál? To je všechno tam na tom. Já, já nevím. Já moc zadělám nějaké edukativní videa, protože já ve své podstatě, podstatě ty lidi nechci moc edukovat. Jo? Uh, já doufám, že si vezmete něco z toho, o čem se tady bavím, a na co se mě ptáte, ale že bych měl nějakou ambici vás nějak vzdělávat, to fakt nemám. Jo? Že se nepřipadám jako někdo by vás jako nějak vzdělávat. Jo? Takže uh, já to pojímám, od toho je tady ta, ta, ta sekce těch dotazů, když máte na mě nějaký dotaz a když já něco k tomu vím, tak to rád řeknu, ale že bych jako chtěl dělat nějaký dlouhosáhlý video o tom, jak se to má správně dělat, jak se má správně investovat. Jo? Uh, Jinak mě to úplně nebavilo a nemám, nemám prostě takovou ambici, takže takže to se úplně chystat nedělám, dělám, tak chystat. A byl by s ním spoustu práce a já jsem lidý člověk, takže, takže takhle je to pro mě ideální. No. Tak zdravím, viděl jste nebo Barbie, co na říkáte, neviděl jsem ani jedno. Ale můj názor není důležitý. No. Důležitý je názor kritiků, názor diváků a takový ten film vidělá a v, v tomhletom ohledu to uh, vypadá docela dobře. Už překročili miliardu dolarů na box Office box u té barvy. A Oppenheimer je prý ještě lepší podle diváků, ale neměl to dobrý marketing, takže a nemá tak velkou cílovku, takže ty třeby jsou nižší. Tak píšu uh, znovu, minule jste přeskočil můj dotaz, mohl byste se podívat na vývoj měst USA? Já myslím, že jsme na to dívali, ne? Uh, Uh, nebuďte líní, dejte si normálně NFP report, podívejte se na ten graf nebo když si dáte, jo, St. Louis Fed je super do informací, jo Fed, US Earnings, ne o, average třeba Earnings tam. Tohle je vynikající stránka, když nemáte Bloomberg, tak ten ten Fed Research je jako úplně fenomenální věc, mít tam mají všechny makrověci uh, tady máte average hourly, average hourly earnings of all employees tuk. a tady vidíte jo. můžete si to tam dát jako meziročně samozřejmě teda, jo, procenta na volici, si to jak chcete takže jo, tady edit tady dáte, tady dáte percent change from year ago jo. vidíte 4,4% růst jo. Jestli jste nějaký makro, trošku se v tom pohrabat Economic Research, Americké centrální banky, St. Louis Fedu. Fantastický, fantastický web, zdarma všechno, takže doporučuji. Uh, tak, jdeme uh, dál. Dobrý den, na mém investičním účtě v eurách můj broker přidal novou funkcionalitu a to, že si vím volný zůstatok na účtu přeházovat do tří základních měn. Chci se teda spýtat, či má podle vás smysl si tyto volné peníze na určitě mezi USD a eur podle vývoje kurzu. <laughs> a vy víte, kam to půjde? Jestli to víte, kam to bude, tak to dává samozřejmě smysl, ale vy to určitě nevíte, takže, takže já bych navrhoval, nebo samozřejmě každý, ať si co chce, jo? ale prostě já, to, já to dělám tak, že mám jenom tu měnu, které, ve které vím, že půjdu investovat a pokud ji chci víc, tak ji koupím bez ohledu na kurz, protože samozřejmě nevím, kam to půjde. Takže, takže a moc, bych, moc bych nespekuloval a s tímhle. Ale to jsem já. Někteří lidi prostě mají názor na to, kam půjde eurodollar, tak pak OK, ale já to nevím, takže... Takže to nedělám. Tak ohledně IPO, nemělo by to být tak, že je je to doba, kdyby se měla firma nakoupit za nejlepší cenu, protože jde na burzu, aby se jí dařilo a tím pádem rostla cena jen výše a ne níže, nebo jsem začáteční díky. Obecně IPO dělají firmy, protože chtějí dostat co nejvíc peněz. To znamená, když oni prodávají, tak si v podstatě tak si domnívají, že jsou že jsou vhodné podmínky na to, aby mohli prodávat. Většinou samozřejmě, proč si myslíte, že loni skoro žádná firma nedělala IPO? Protože samozřejmě ty akce byly levné. Takže vám to nebudou prodávat levně. Takže a nedat dělat, se IPO, protože samozřejmě většinou taháte za ten kratší konec, respektive jo, kupujete to v situaci, kdy ty akcie jsou jako hezky naceněny. Um, já se radši počkám, až to všechno je levné a pak si třeba firmu koupím, ale, ale jo, ten, ten, ta hra je tady jasná. Jo, v IPO prostě se prodává, když, když firmy chtějí prodávat. Protože si připadají minimálně dobře oceněny. Ideálně samozřejmě pro ně velmi dobře oceněný. Tak zdravím, Mado, už jsem párkrát slyšel názor, nekoupím akcie tabákové společnosti, nechci takový biznis podporovat. Chápu ten názor v okamžiku IPO, ale když už je firma na burze, nerozumím, čím bych firmu podporoval. Já myslím, že naopak nezájem o tyto akcie, by ve větším měřítku spíše tento biznis podporoval, protože by cena akcie klesla, tím zlevnila firmě buybacky mám pravdu, nebo někde mezi řádky existuje způsob, jak zájem o její akcie biznis podpoří. Nemluvím o akcionářích, ale o společnosti. Tak samozřejmě tím, že vykoupíte akcie, tak jako vy té firmě jako přímo ně nepomáháte, jo? ale vemte si, akcie je taková měna té společnosti jo? a čím dražší akcie, tím víc té měny můžou emitovat. Jo? Takže samozřejmě Uh, jako nepřímo jim v podstatě pomáháte, protože kdyby byly nějaké drahé akcie, tak můžou nějaké akcie prodat, disky cash, nebo můžou prodávat akcie, dělat nějaké nějaký, nějaký, um, akvizice. Zřejmě na druhou stranu, pokud jsou ty akcie levné, jo, OK, můžou dělat buybacky, jo, vlastně, Dobrý, taky dobrý argument, pomáháte v podstatě těm akcionářům tím, že ta firma pokud nějaký cash, tak může dělat buybacky, ale pořád akcie jako by levná, jo. takže je to v podstatě takový sentimentální argument, bych řekl, že podporuji firmu tím, že držím akcie. jako reálně to, že vy tam kopíte pár prostě akcí je úplně irrelevantní, ale jako, jako mentálně to nastavení chápu, jo. prostě nechci je držet, protože já nevím, jsou zlý, Podle mého názoru ten argument nedává moc smysl, ale víte co, každý si ze svýma peněz dělá, co chce, dokud vás nenutí, ať to děláte taky, tak je to úplně v pořádku, takže um, whatever, jo, prostě, vlastně, um, když se někomu připadá, že firmu podporuje tím, že má akcie a nechce to dělat naprosto v pořádku, dokud nenutí ostatní lidi, ať se chovají stejně. Tak, a jdeme na to dotazy, mám tady tři věci od vás. Michal, uh, dobrý den, Jardo, rád bych se dnes pokusil představit společnost Clearfield, v USA je poměrně značná propast v konektivitě, když třetina američanu nemá dostatečný přístup k širokopásmovému internetu. Definováno jako rychlost 25 megabitů download a 3 megabitu upload. No to máte pravdu, já jsem všetl teďka někde, že dsl pořád používá stejně nějaký 20 milionů Američanů. Jsem všumil. Přístup k optickému vláknu má v současné době zhruba 63 milionů domácností, což je méně než polovina celkového počtu. Prohlášení administrativy Bidena High-speed internet is no longer luxury, it's necessity. Byl přijat Infrastructure and Jobs Act, který představuje 65 miliard dolarů na rozvoj broadbandu. Clearfield sídlí v Minneapolis a je předním výrobcem specializovaných zařízení pro optické sítě, pasivní panely, boxy pro vnitřní i venkovní použití. Patentované kazety pro spojení více optických kabelů, kabely, terminály a podobně. Clearfield sídlí v Minneapolis a je předním výrobcem specializovaných zařízení pro optické sítě, pasivní panely, boxy pro vnitřní i venkovní použití, patentované kazety pro spojení více optických kabelů, kabely, terminály a podobně. Filozofie jejich produktu je taková, že umožňují jejich zákazníkům stavět sítě rychleji, levněji a s menším počtem pracovní síly. Jedním z problémů s rychlostí výstavby optických sítí je totiž nedostatek kvalifikované pracovní síly, která tvoří až 70% nákladů při jejich výstavbě. Vyrábí plug-and-play terminály, které usnadňují a urychlují práci v terénu. Jako vedli v posledním kolu, jejich produkt C-Change získává velmi pozitivní ohlas v terénních studiích provedených jejich zákazníky. Díky tomu to produktu dokáží jejich zákazníci zvýšit počet připojených domácností v průměru 2,5 na téměř čtyři domácnosti na den a pracovníka. V červenci 22 udělali akvizici Nestro Cable, dříve jejich dodavatel, přední vývojář a výrobce řešení optických kabelů. vertikální integrace, která má za cíl zvýšit rychlost výroby. Společnost vykazuje vykazuje dva segmenty. Clearfield Operating Segment a provozní segment Nestor Cable. Jejich zákazníky jsou Broadband poskytovatelé zejména v segmentu Community Broadband a trh poskytovatelů připojení k internetu. tier 1 a 2 je velmi rozšířený, vrostříštěný a zahrnující právě ty venkovské oblasti, na které je zaměřen budoucí rozvoj. Prodávají přímo zákazníkům přes vlastní prodej plus autorizovaní distributoři, plus lokální obchodníci v obchodní zástupci. Dokáže řešit specifické potřeby zákazníků a geografické oblasti. Sales v roce 2022 e, o 90% vyšší než 2021 sami přiznávají, že díky covidu. to vlastní 15% společnosti. E, proč o ní přemýšlím jako o možné investici? Společnosti e, poslední kvartály klesají hrubé marže a měla vysoké zásoby. To byl zřejmě i hlavní důvod pro pokles akcí. E, nicméně se domnívám, že trh to odnotí negativně, negativněji, než to ve skutečnosti je. Hrubé marže klesaly zejména ve spojitosti s náklady spojenými s přípravou na zvýšení výroby a kap- výrobní kapacity v Mexiku. Současně se snažili minimalizovat přenos zvýšených nákladů na zákazníky, protože jejich s přístupem je utváření vztahu s lokálními zákazníky. Se zvýšením výrobní kapacity očekávají do konce roku 2023 tržby 500 milionů USD, Sami opakují, že návrat k vyšším maržím je docela je, je to je, k vyšším maržím je to očekávají a na čem pracují. Asi je to co očekávají, na čem pracují. Na svém posledním kolu k tomu uvádí, že Clearfield nekonkuruje cenou. Byli opatrní v tom, jak přenáší dostupné náklady na zákazníky v zájmu zachování dlouhodobých vztahů. Budou i nadále pečlivě řešit tyto náklady se zákazníky. Jejich největší výhodou je právě roky budovaný vztah s lokálními poskytovateli a jejich produkty jsou zaměřeny právě na tento segment. Ačkoliv COVID byl jejich jednorázový booster, tak zůstává to, že přinesl to, že lidé nadále více pracují z domova a vůbec mají větší požadavky pro připojení k internetu. Velci hráči typu AT&T nebo Frontier Investují miliardy dolarů ročně do rozvoje optických sítí. Z toho by mělo benefitovat i Clearfield. Například, tohle odhadu ATT, poskočí spotřeba z 900 GB na 4,6 TB do roku 2025. Zákazníci potřebují 300x více dat doma než na smartphone. Zaměřují se na Evropu také, kde cítí možnost v rozvoji 5G. K tomu by měla pomoci i jejich finská akvizice Nestora. Clearfield College je. Jak interní, tak externí vzdělávací program, vyjádření z callu. zatímco naši konkurenti ohlašují výrazné propouštění a snižování nákladů, my nadále investujeme do lidí, kteří budou znamenat rozdíl. Zjednodušeně lze tezi zhrnout do toho, že pokud bude rozvoj pokryt optikou takový, jak to nyní vypadá, vládní programy, investice velkých hráčů, rozvoj venkovských oblastí, tak společnost čeká značný růst. Platí to samozřejmě i obráceně. Nedivil bych se, pokud by ještě jeden, dva kvartály akce klesala. Pokles po posledních výsledcích jsem využil k prvnímu mikrostupu. Věřím, že konzolidace, akvizice výrobních kapacit a nákladů bude mít pozitivní dopad na jejich marže a akcie, tak má posle- potenciál se následně odrazit mnohem výše. Budu rád za poli do Bloombergu a tvůj názor díky, Michal. Hmm, zajímavé, Michale, díky moc za velmi zajímavý e-mail, v okolností se, se mi trefil trošku do něčeho, co mě zajímá celý dobou, takže uh, se na ně určitě podívám, jenom tak ze zvědavosti. Uh, tezi v podstatě souhlas uh, je fakt, že teďka telkos a uh, cables vedou jako tuhý boj o to, kdo bude poskytovat internet. A snaží se jako balit ty balíčky dohromady s wireless službami, internet a tak dále. Uh, takže investice tady docela, docela š, jako jedou ve velkém a pravděpodobně pojedou i nadále, plus samozřejmě ten Bidenův program uh, taky docela frčí. Uh, mě zajímalo, škoda, že jste nenapsal trošku více o nich, uh, o tom složení těch zákazníků, jestli teda ty zákazníci jsou hlavně ty velký velcí telkos, uh, klí- ale na to se můžeme možná podívat. Uh, Field. když si dáme tohle a dáme, dáme se na supply chain analysis, tam něco k tomu máme a jo, tak to k tomu moc není teda ok, škoda ale uh, tohle je určitě zajímavý segment je fakt, že prostě ta výstava pokračuje a ten je, myslím si, jestli je nějaká věc jistá, tak to, že ta konzumace dat bude jenom růst a jednoho dne, samozřejmě dneska spousta těch společností nabízí datové služby přes, přes 5G wireless, ale pokud, jo, to, ta kapacita není neomezená toho spektra a pokud dnes je průměrný download vše vlastně x a příští za 10 let bude 5x nebo kolik, tak ten tento 5G se stačí nebude, ospektum. Takže pokud domácnosti budou mít na výběr mezi, mezi 5G a kabelem, tak si myslím, že ten výběr většiny z nich bude jasný. Takže tam jde opravdu o to, o tu infrastrukturu rozšířit co nejvíc. To jde, že tady ta runway je růstová je asi docela pěkná u nich. Um... Nevím úplně, jak to je s tím, s tou konkurencí a tak dále. Uh, musím se trošku pět na to, co přesně jako dělají, protože, nebo i kde, i kde jsou v tom procesu uh, to rozšiřování té, té, té sítě, a to si, to si zjistíte v pohodě. Každopádně, co uh, se týče Bloombergu, tak uh, ty težby jsou nějakých 300 milionů, netým kam nějakých 400, teda 46. Uh, v podstatě na ten příští rok očekávají nějakých 30, potom 20, takže ta ziskovost by měla klesnout. Uh, psal jste o těch maržích, uh, ty teda klesly taky, uh, to že, vy jste psal o tom důvodu, uh, vteřinku, tady společnosti v poslední kvartály klesaly marže a měla vysoké zásoby, to byl zřejmě hlavní důvod pro pokles akcie, nicméně srovňuji že to hodnotí negativně, než to skutečně je, hrubé marže klesaly zejména ve spojitosti s základy spojenými s přípravou na zvýšení výrobní kapacity v Mexiku. A to si úplně nemyslím, protože v hrubých maržích máte, hrubé marže jsou v podstatě revenues minus cost of revenue, jo? takže tam by neměly tyhle náklady být vůbec promítnuty. Takže to je třeba až v nějakých dalších věcech a jestli teď jak doširovat výrobu, tak je to v podstatě o Kapexe hlavně, jo? takže to by tady, tady mělo být v tom income to moc vidět. Takže spíše jim ty marže klesaly, protože jim prostě rostly rostlo z revenue rychleji než revenue samotné. To může, být, to může být, více důvodů, možná nějaký tu s celkově nákladů. A... Jo, a... cena materiálu třeba mohlasto to dál nechat tak jako přinášet ten, ty ty náklady na zákazníky a proto jim prostě, která se je To se tam taky mám pocit něco takového psalo, myslím. Ne? Takže o tom to není úplně ten, ten propad marží a je to spíš o tom, že nemají pricing power, bych řekl, takhle úplně jako na první pohled. A je to možná díky tomu, že jsou v nějakém jako silném konkurenční jo. No? Takže určitě bych si zjistil něco k té konkurenci. A jinak jako ten segment jako takový si myslím určitě budoucnost má. Uh, nevím teda, teďka jo, teďka možná trošku uh, ty telkos uh, protože ten business nešlape, nešlapé, možná trošku omezují výstavbu tak možná, nevím proč se očekává ten, ten pokles tržeb, jestli to nějak souvisí. právě s tímhle, tohle taky určitě potřeba zjistit protože samozřejmě ten růst byl velmi jako robustní a teďka asi zpomalý ale asi by měl ty tržby zrovna jako akcelerovat v budoucnu pokud tam není nějaký fundamentálně asi problém s tím biznesem jako takovým. Um, a pokud by dokázali nějak rozumně růst, jo, dělali by nějaký 30, 40 milionů, což teďka teda v tom příštím roce by neměli, podle let pomergu, ale samozřejmě potom zase můžou, tak to nemusí být úplně špatný. No. Um, ale musím se o tom zjistit víc, ale já, mě to zajímá čistě jako ze zvědavosti ten, ten segment jako takový, takže já se na to tak podívám, až bylo trošku času. Ať se něco dozvím právě od, jo, mě ten cable telco, no, se začalo trošku více zajímat a, a právě ta expanze v, tom, v té infrastruktuře je docela zajímavá a vidět se něco přímo od lidí, kteří uh, jo, ty věci vyrábějí, tak to mě ten trošku zajímá, takže se na někdy potom někdy podívám. Jo. A, no, tak Takže... Se akcie se hodně propadla, covid zástra hodně pomohl, teďka se vzatí zpátky někam, kde byly před, no, v ještě průběhu covidu, která v roce 2021. A ty marže normální vypadají jak, jo? když se podíváte na, na ten předcovidový, na to předcovidové období, tak ty marže předtím byly nějakých 38-39%, teďka jsou 35, pak se čekají 32, takže asi bych si tipnul, takhle zase, jo, ten biznis, že se to stabilizuje trošku výš. Ale nevím, co je tam teďka za problém. Vlastně, no, takže nedokážu to úplně vyhodnotit. Každopádně díky moc za, moc za zajímavý, zajímavou firmu, představení. Um, podívám se na ně potom někdy, až bude trošku nálada. Čas. Super, díky moc, díky moc Michale. A šel bych po těch druhých maržích a po těch kostov po těch revenue, proč proč to nedokáže, nedo, proč, proč ty marže klesají a já si myslím, že to bude s konkurencí a to, tom, že ten celkový segment trochu je pod tlakem a oni nechtí prostě ty náklady přinášet na, na, na zákazníky. Tak. Jdeme dál. Tak dobrý den, prosil bych vás, zdá, byste se mohli do Terminálu podívat na firmu Ryan Metal, obkrovanou na německé muze. Pro ty, co neznají, jedná se o asi největší stolidenskou firmu v Německu se zaměřením především na vojenský materiál. Taktická vojenská vozidla, vojenské traky, kooperaci s firmou MAN, dále samohybné houfnice, tanky, například Pantery, a, a munici a servis vojenské techniky. A dále v portfoliu mají také různé, dolarové, různé radarové systémy, a systémy protivzdušné obrany vrábí díly pro motory do klasických motorových vozidel, různá ložiska, válce a podobně. A portfoliu mají také divizi různých čipů a senzorů, různé vodní pumpy a podobně a fušují také do vodíku. Zkrátka, jak již bylo zmíněno, jedná se o přední strojovenskou firmu s největším zaměřením právě na armádu. Cena této akce začala růst společně s konfliktem na Ukrajině a tak i s poptávkou po vojenském vybavení. A Německo také přišlo modernizovat svou bylo modernizovat svoji armádu pomocí částky 100 miliard euro s tím, že větší část by měla připadnout domácím firmám. A šato investice byla přislíbená již v minulém roce. Dle některých se zatím v armádě stále nic moc neděje. Různý činitelé si stěžují, že reálně vyčleněno bylo zatím jenom nějakých 30 miliard euro. Na druhou stranu utratit všechny peníze za rok by asi dalo námahu. Teď k číslům firmy. Za Q1 vykázala firma držby v hodnotě 11,3 miliardy euro, což byl nárůst o 7,7 miliardy oproti Q1 22, teda 7,7% oproti Q1 22. A lehce rostlo i EPS, firmá nyní backlog v hodnotě 228 miliard euro, což je nárůst oproti backlogu Q1 22, který činil 26 miliard euro. Čeká, na, čeká se však, že tato suma ještě poroste vzhledem akvizici kontraktům a zmíněným, a zmíněným investicím od vlády. Vyhledatežby na celý rok je mezi, na to se podíváme na všechno, OK. Někdo z managementů se pak vyjádřil, že cena akcie by se mohla ještě zbojnásobit. To jsme tedy řešili už taky minulé. Firma se samozřejmě snaží navyšovat kapacity, vyhledávat nové možnosti a celkově zvyšovat produkci. Co se týče poslední novinek, firma získala kontrakt v hodnotě 700 milionů USD na bojová vozidla. Ok, jasně. Otázkou je, zda je růst ceny akcie možný. Average volume u této akcie je pouhý 230 tisíc kusů. Další otázkou je, zda výhledy na další roky nejsou výš priced in. Překvapilo by mě, mě, že po výsledcích prvního kvartálu šla akcie lehce dolů a rostla až po pár dnech. Uh, byl bych rád, tak kdybyste měl možnost se na filmu v terminálu podívat. Uh, jasně. My jsme tady, myslím, probírali párkrát. I ten, ten komentář managementu jsme zmiňovali. Uh, to byl ten z jejich CEO. Myslím, že tady byste tady dal někde. Tady ten Od 13.6. jsme to nějak asi, myslím, řešili. Uh... No, to je to, co jsme tady s A samozřejmě je to všechno o tom konfliktu a o tom z- změnu vlastně toho, uh, toho fundamentu po válce na Ukrajině a vlastně ta akcie vyrostla vlastně strašně moc, když se podíváte na, to, na, ten, na ten graf, tak uh, před, před válkou to bylo nějaký 90 euro, teď to je 270, jo, takže uh, podle mě je pozdě. Ve mě je to všechno priced in. A co bude dál? Co, co není priced in? Jo, myslíte si, že ty výdaje můžou být ještě větší, než jsou teď zapricované? A nebo můžou být trošku nižší, než jsou teď zapricované? Což jste trošku naznačili možná s nějakými tím problémy. Jo, že, ta, že ta vláda jo, to nějak nechce, jo, nebo si stěžují tam. Takže... Uh, já, když už bych si musel vsázet, tak bych si skoro vsadil, že ty výdaje třeba nebudou tak vysoké, jak momentálně slibujou. Ale nevím. Každopádně, um, všechno je priced in, všechno je zaceněno, uh, podle mě je pozdě. Jo. A to vůbec nehodnotím, to, že ten, ten, ten biznis šlape, je to skvělá firma, dělají prostě dobré nějaké armádní věci a tak dále. To je fajn, ale prostě. Jo, že to se dělá všechno. Tohle je slabý argument na nákup. Jo? To, že je válka na Ukrajině a že vláda německá bude utrácet hodně, se všechno ví. Jo, říkám, zkuste přijít s něčím, co. Proč se ten trh plete? Když jste více mě řekl, co si trh myslí. Takže Ryan Metal, samozřejmě, je super firma, všechno, ale bohužel, uh, taky pěkně vyrostla. Tak a poslední věc. Vážený pane Brigtel, obracím se na vás d- dnes s dotazem na váš názor na české protiplační lobbysy. Vy jste se již dříve zmínil, že vy nebo vaše rodina držíte protiplační lobbysy a zajímá mě váš pohled na současnou situaci. Černabol předpovídá pro rok 2024 inflaci vyšší 2% ročně. Jsem však skeptický, zda je toto číslo reálné. Domnívám se, že. V příštích několika letech pravděpodobně zažijeme další velo inflace a že inflace tu s námi ještě nějakou dobu bude. Politici sice proti inflaci bojují, ale zároveň vyhazují peníze za všechno možné, což tento problém jen zhoršuje. Uvažují o přesunu investic z protiinflačních bondů do amerických krátkodobých státních dluhopisů, uh, případně později do TLT, pokud uh, uh, DXI, co to je dolarový index, klesne pod 100. To by pro mě byl jasný signál pro začátek větších směn setká na USD. Čekám, až se zlepší ocenění akcí. Zatím nejsem schopen najít Olin do akcí. Věřím, že americký dolar je bezpečnější z dlouhodobých uchovatel hodnoty než česká koruna. Většinou v historii, pokud došlo k výproji na USD, tak pár měsíců se USD za pár měsíců zde vrátil na svou původní úroveň jaký je váš pohled na současné inflační situaci, čím spekulujete. Díky za dotaz. No, já teda jsem spíš v tom táboru, který určitá si, že informace se vrátí k těm jako nízkým úrovním, ale ruku do by bych za to nedal. Každopádně, co týče těch inflačních dluhopisů, víte co? Já v podstatě nespekuluju moc. Já vlastně chci mít nějaké peníze v korunách, protože žiju v Česku a, a tohle je takový nástroj pro mě, kde ty peníze mám. Jo? A to jsou peníze, které nepotřebuji hned, takže proto je mám v, uložené v tomhle. Uh, asi to nebudou peníze, které bych jako vybral a hodil do dolarů a investoval do akcí. I když se to může stát, spíše bych to třeba hodil do dolarů a investoval když tak do těch krátkodobých trežerys. No, vlastně to je nějaká, nějaká moje ztě, nějaká likvidita. Jo? Um, ale určitě bych část toho jako dvětěčeho rizikovější přehodit mohl, to je pravda. Um, já, já, já pořád tak nějak nevím. Um, možná, možná se rozhodnu s těma něco vybrat a nacpat to do těch trežerí s tím, že by to tam bylo, dokud by ty akcie víc naklesly, abych to přijel do akcí. Na to mi docela smysl dává, takhle pro mě osobně. Um, ale ještě je pořád čas na to udělat to rozhodnutí. Já myslím, že někdy do to, je říjná, to musím, musím se rozhodnout. Takže um, možná část toho stáhnu, třeba třetinu, a překlopím to do těch treasuries a nechám to tam, a zbytek nechám těch pašních bondách. Něco takového si myslím, že by bylo polovinu stáhnout, uvidíme. Ještě, ještě jsem se nerozhodl plně. No? Takže to, co to, píšete vy, jako OK, proč ne? Říkám, já si myslím, že ta inflace klesne a už to moc dávat nebude, ty protiinflační, ale třeba se pletu, jo, a třeba se zblázní tady politici a zase budou jako nějaké vysoké deficity, ale snad ne. Um, takže já si spíš jako v tomhletom táboru, jo, ní, inflace, já si myslím, že ta inflace se vrátí zpátky vlastně tam, kde byla před covidem, no, že... že... Ten, ten, ten... My jsme pořád v nějakém post-covidovém stavu, jo, kdy ta ekonomika pořád jede na nějaké vlně. Prostě. A, ale časem se to myslím, jako normalizuje. Na dolar, na dolar vůbec nespekuluju, já vůbec nevím, kdo dolar bude a netoufám si vůbec predikovat, co bude dělat dolar v nadcházejícím roce a tak dále. Takže... Ale zase myslím si, že tam nějaké úplně velké změny nebudou, ale může můžou. No, těžko říct, co včas se to stává. Takže já, to, já to, to zatím nemám úplně vymyšlené, ale, ale myslím, že je docela reálné, že bych mohl trošku překlopit do těch trželýz. Krátkých, do, do dlouhých do by nešel. OK, to je všechno. Takže díky za vaše dotazy. Píšte samozřejmě dál a odličíme se opět zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.